0: Маймер Коровавая Лыхол Кирьев. Напечатан был. Сейчас его можно посчитать моем контейнере в таком-то месте. Ну, исходный стих. Коров овай и лохолкирьев, выход свой круглый Строчка из-зашей. Близок Бог ко всем взывающим к нему, ко всем, кто взывает к нему по-настоящему. Истинно. Есть достаточно много объяснений этому стиху, сейчас будем какую-то из них давать. Да, миши и эйлов. Что означает этот стих бы паштус? что Всевышний близок ко всякому, кто вызывает к нему. Улыхол ашэ икро бэмис и каждому, кто взывает к нему истину. Для есть база стира И ну в таком, в такой трактовке стих вызывает очевидное. Удивление. Очевидный вопрос, поскольку в нем противоречия тогда содержится между первой половиной и второй. <зывая музыка> Потому что вначале, поскольку он говорит категорически, Всевышний близок к каждому, кто к нему вызывает. А потом оказывается, что какие-то требования дополнительные. Получается, не каждому из сборах Вейный базе шум, но им клон вообще не называет никаких условий давка, А в завершении стиха указывает на то, что Всевышний близок именно к тем, кто вызывает к нему БМС. А, согласно одним объяснениям, по-настоящему, но согласно другим объяснениям а, при помощи истины, то есть БМС, как творительный падеж, эмисом, вызывает эмисом. Ей, эмис. -э что, единственный существующий эмис это Тойра. <говорит> Получается, что он ставит условия, кому всевышний близок. Только к тому, кто взывает к нему определенным совершенно образом, взывает к нему BMS. Что еще хотелось бы прояснить? Во второй, то есть в первой части посука написано Корва Авая, Лыхол Кириев. Близок Бог ко всем взывающим к нему. На первый взгляд было бы достаточно просто сказать. Близок Авая к взывающим к нему. Ну и если условий никаких не ставится то следовательно ко всем. Дыхол миши Койри лакодж и на код То есть это, это бы уже означало, что. Все, кто, ко всякому, кто взывает к нему, Всевышний близок. Святой благословен, он близок. В им кейн маху лыхол Если так, зачем стоит слово лыхол кирьёв? Лыхол стоит слово. Зачем? Ко всем. И в моем представлении это еще и усиливает первый вопрос. Потому что здесь он именно таки подчеркивает, что лыхол кирьёв к любому, ко всем взывающим, без всякого исключения. Наверное, можно так тактовать, Судя по тому, что Рэба это не отмечает, наверное, как-то он будет развивать рассуждение иначе. Но идея заключается в том, что сказали наши учителя в авторитете из в таком-то месте, Эмес Зойтейра. Что такое Эмес? Это Тора де Тойра Никлис Эмес, Шигин Бехол Зван Ухол Моким. Тора называется Эмес, ну и сама Тора себя называет в, 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 в иных местах Тойрас Эмес. То есть Тора истина Буквально через черточку так, так, она неразрывно связана с Эмис А почему? Потому что Эмис указывает Как мы неоднократно отмечали На непрерывность, неизменность Одинаковость в каждой точке да? И вот Тора, она справедлива о чем бы, бы мы о каком бы времени или месте мы не говорили она универсальна для любого места пространства для любого времени и благодаря взыванию ко Всевышнему через эмис то есть чем эмисом который и тора благодаря этому Всевышний становится близок ко всякому, кто вызывает к нему этим самым эмиссом, то есть Торой. Улиговинзе, ну, понятно, тогда у нас возникает вопрос, скорее по поводу первой части. Здесь, то вроде, мы объяснение получили, о чем идет речь, что это за условия. Улиговинзе гинексию дает солдатиков виховы, а вихова, было и вовсюлем и необходимо разобраться, понять. Для того, чтобы, вернее, для того, чтобы это понять, необходимо вначале разобраться со следующим. Написано. Знай Бога Отца твоего. Бога Отца твоего это... Я знаю, у меня знакомый есть, который э, много лет считал, что «знай Бога Отца твоего», это значит, что «знай Бога, который твой отец». Э, здесь имеется в виду, ну во всяком случае, по простому смыслу, может, такой оттенок значения тоже имеется, но по простому смыслу имеется в виду, что это Бог, которому поклонялись твои отцы. «Знай Бога Отца твоего, служи Ему полным сердцем и душой желающей» с душевным желанием, потому что все сердца взыскивает Бог, все сердца проверяют Всевышний, и всякое побуждение мысли понимает. Если Продолжение подсука. Если, а может быть, следующий подсук, но не знаю, как там расставлены в тексте, в Танахе, как расставлены точки, если ты к нему будешь взыскивать, то найдется тебе. А если э, оставишь ты его, то он тебя оставит на навеки. Значит, что рыба смущает в этом стихе, который у нас в следующей ступень рассуждения понимаем, началась, естественно, ä, <coughs> от которой мы потом должны будем вернуться к вайдахол Кирьев. Зачем сказано? Знай Бога Отца Твоего. Велой биралмей биралой маю да и не объясняет он, что означает вот это знание да лой да лой да это всего лишь одна из частей разума мозга и разума векамер тласхалорин и нун и как написано есть три полости в черепе имеется виду доберойшоодам яж гималхаллин в голове человека есть три полости. Вот каждая из этих полостей, каждая из этих, я бы сказал, областей мозга, да, она занимает свои задачи. Она представляет собой отдельную комнату, отдельный дворец и отдельную комнату. А и агу немцем Моях в полости находится мозг, а мойаха, рукли кли, этот мозг, является в свою очередь сосудом для разума, является инструментом функции которого э, размышления, функции которого огонения, не размышления, потому что размышления сразу автоматически связаны с биной, и, очевидно, э, мышление. Сехен. Кефи Ойфен Магус и Виньон в соответствии с со сутью и идеей вот этого дворца, в котором обитает этот, размещен этот мозг. Да иный клоус засехол нехлоггимхологин. Так вот почему этот, этот дворец трехкомнатный, как бы, или три дворца. Почему это отдельные дворцы? Потому что э, мозг, он трехкомпонентен, делится на три, три раздела. Хохма, Шигуинина, Аскола. Бина, Шигуинина, Асога. Э, хохма, функцией которой, которой является Аскола. Ну, как мы часто объясняем, генерация идей, скажем, э, озарения. С видения, схватывание идеи в общем бина это идея ОСОГ, идея постижения э, настижения идей. Как часто опять же мы э, проводим параллель между русским выражением догнать в смысле уже окончательно постигнуть какую-то идею, э, врубиться в то, что, в то, что рассказывают. Э, это идея ОСОГИ, это слух это детализация и так далее. Дайхохма, хуа, школа, в Амцуасасехл. Хохма ⁇ это уразумение, то есть Амцуасасехл, изыскание разума, генерация идей, как мы сказали выше. Бина, а вон и в Асугасасехл. Бина ⁇ постижения, как бы, проживание идей. Вот, кстати говоря, если сравнивать это с жевательным процессом. Веда жевательно-переварительным. зву А знание ⁇ это вот такая особая функция, о которой мы, с одной стороны, много говорили в Если ты помнишь, там было посвящено этому... двадцать 25 моему, морем, не помню сколько уже. Много. Большая часть хемшиха была посвящена разборе идеи Дас. Но, во всяком случае, Дас это нечто отличное. Это слияние с идеей. Это то, что позволяет идею перевести в область эмоций, скажем. То, что связывает между Хохмой и с одной стороны, с Зерампин, с другой стороны, там, с эмоциональным кругом. <говорит> <говорит> Получается, что «дас» э, — это одна из э, составляющих разума. Насколько я понимаю, имеется в виду всего лишь. <говорит> Если так, то надо было объяснить, а что конкретно подразумевает, чего требуется-то? Вот он произнес такую длинную тираду, которая явным образом говорит о том, как человек должен обустроить свои взаимоотношения со Всевышним, что от него требуется, что Всевышний от него хочет. Он хочет, чтобы человек к нему был обращен, чтобы он служил ему полным сердцем, чтобы он с желанием ему служил. Вот если так, то, то все в порядке, если нет, то, к сожалению, не все в порядке. Так вот, все это предваряется тем, что да, -э и сылыки Авиха. Знай, Бога Отца то Почему да, -э и Слыкеа это, это речь идет о какой-то частности в разуме. Так надо объяснить, наверное, в чем же тут соль-то, а что же, что, какое, какое же вот это вот да, СЛК -э -а виха» обеспечит все последующее, там, служение полным сердцем и так далее. Как, как я понимаю, это все следствие того, что да, -э исылаки Авиха. -э -да -э -э -а Почему же он? Столько, кстати говоря, действительно деталей В продолжении этого посуха Столько деталей перечисляют разных, там, разных моментов В взаимоотношениях между, между прочим, евреем и Всевышним С другой стороны, вот этот первый тезис он Вроде главный, наверное Обуславливающий все последующее Он его как-то так вот произнес И все, без всяких объяснений Ведь Витсор Леговин, Мавынин, идея Зудек Вот надо разобраться, что же это за идея, которая требуется для того, чтобы достичь всех, всех последующих ступеней. Умираем же, райнен муван, де аль-идей, дай-силакия, вихогин, аль-идей, зайти, а авоиди, блэйф, шолым, как правильно мы, правильным курсом мы двинулись. И из продолжения посуга понятно, что именно благодаря вот этому дай-силакия, вихо появляется возможность служить Всевышним полным сердцем и тут у нас тоже возникает определенный вопрос потому что как мы знаем теория с практикой не всегда дружат и во всяком случае являются очень далекими друг от друга вопросами и поэтому <на> да если таки ну так или иначе, да все равно разум какой-то, все равно какое то осознание, осмысление все-таки из области разума, а служение полным сердцем это действие, это практика и поэтому они далеки друг от друга веган, <на> цвихим, лиговин, магуиня и не нас, аункасадасу пелоса пелосибоабу и да вот надо разобраться также с вопросом того, что такое аункасадас углубление даса и как углубление ДАСа действует в области служения, как оно влияет на служение. То есть получилось у нас в первом пункте, что у нас два набора вопросов. Один на Коров, Авайл и, хол, и Но тут вопросы были более, я бы сказал, формальные, наверное. То есть мы вроде поняли вторую часть пасука, уже поняли. Нашли, во всяком случае, объяснение, что такое ДМС, и там все нормально. Первая часть пасутка стала совсем непонятной, э, потому что если Всевышний близок к тому, кто вызывает к нему Торой, то почему вначале-то король лихолка -кор ее ко всем вызывающим, получается вроде ко всем вызывающим, включая вызывающих не, не через Тору. А потом был целый набор э содержательных вопросов, не знаю, насколько можно первые назвать несодержательными, но формальными, ну, так мне видится. Они во всяком случае более формальны. А вторые, вторая часть, вторая серия вопросов это по Дайслайке э, Вихо и развитию событий в этом стихе. Хорошо. И вот. Идея заключается в том, что написано в Мишне, э, в трактате Псохин, в таком-то месте, э, в каждом поколении, и это, это высказывание мы совсем недавно цитировали, немножко в измененной, как мне кажется, форме, а и в неизменной тоже. В, нет, именно в неизменной. А в, в Тане это Алтаребен добавляет еще в Беховьем, Что в каждом поколении обязан человек видеть себя, как будто он вышел из Египта. На первый взгляд, пшат этого высказывания в том, что человек должен ощущать, что его сегодняшняя свобода, его сегодняшняя жизнь, свобода, они обусловлены, если нет свободы, то хотя бы жизнь, обусловлены тем, что наши предки, они не сгнили в Египте, а вышли из Египта на свободу, поэтому он обязан видеть себя тоже выходцем из Египта, Uh, ну, известно uh, гораздо более глубокое объяснение этого, этого высказывания, uh, которое заключается в том, что выход из Египта актуален для каждого поколения, uh, для каждого места. Uh, у каждого есть свой индивидуальный Египет, и он из него индивидуальным порядком должен выходить. Uh, на нем лежит такая задача. То есть, подобно тому, как и есть «Египетское изгнание», и, следовательно, выход из Египта на материальном уровне. К ешь голос с подобное. Этому есть выход из Египта, изгнание египетское, выход из Египта на духовном уровне. Дагинный голос и голос Марвы Кошубими. Вот выход из Египта. Это было горькое и тяжкое в наивысшей степени изгнания. Помимо того, что компания была плохая, египтяне были не низкими и позорными, как он здесь говорит, людьми, волками позорными, и как их сравнивает Писание с ослами, народ, подобный ослу. А Шергуф, и Шива то есть вообще с ними проживание совместная вещь тяжкая. Помимо, понятно, что евреи там не просто проживали в среде неприятной, там опасной и такой, наверное, непредсказуемой, чтобы что уже было бы не особо хорошо. А они, египтянам удалось возластвоваться над ними. И они помыкали, помик, помыкали ими и изнуряли их работой тяжкой э, на глине и кирпичах, как в, в, в годе мы читаем. И работа она была, в чем ужас этой работы заключался, что э, она не была направлена на какую-то задачу конкретную, Рабочую, в смысле, не задача рабочая была, поставлена перед евреями. Ее надо было решить. Там, пускай даже с очень масштабная, тяжелая. А задачей было извести евреев. Как в этом только заключалась задача. Есть известное объяснение. Вот эти вот города построили, они построили города-хранилища, питомы Рамсес. Питомы Рамсес это вот были такие местности, в которых по постройки уходили под землю. То есть там была такая, очевидно, там болотистая, наверное, почва что строить было невозможно, дом строился и вот и через и через короткий срок и, может, просто не знаю, такая вечная работа была по восстановлению этих вот городов и так далее. Дагина шили гамба коша ехали из базы из и Ведь мы видим, что сам факт работы он не обязательно мучительный даже если работа тяжелая, человек может испытывать наслаждение от нее. Если это работа творческая, он какую-то задачу решает понятную для него и к чему-то стремится и так далее. Да гамды млоха бихла у егиа витирха лигу несмотря на то, что работа в общем плане, ну вот работой в плане в данном ключе называется именно Егия витирха, то есть ну, человек устает. Он там поработал, поработал, должен отдохнуть. Микол Моким Кашарода, Майсайза лоха Квейдо. Ну и так или иначе, в том случае, если человек выполняет какую-то тяжелую работу, как мы об Осие изготовления какого-то предмета функционального, мебели, посуды, Гиней несмотря на то, что ему трудно, и он устает от этого. Микол Моким, если его базы, он может получать от этого, у него есть наслаждение в этом. рак, мимаши, и И его наслаждение заключается, как ни странно. Не только в том, что он изготовил кувшин, но он понимает, ой, я пойду на рынок, я его продам. И, значит, мне будет на что жить. То есть, это мне пользу принесет какую-то. Потому что, может быть, он мог бы как-то меньше трудовых вложений в это бахать. Он мог бы, например, купить у другого кувшина и перепродать там выгодно. То есть, тем же самым сосудом воспользовался в этом направлении, не вкладывая в него труда особого. Рака иные гуми маши осыгу акели, а в чем заключается наслаждение? А в том, что именно вот он сделал такой красивый сосуд и в нем реализовался. Добихола видывасиос до дварма ейш базе отсились во В чем здесь фокус? А в том, что человеку нравится творить, нравится создавать что-то, и в каждом, в каждом творении в каждом созидании, акте созидания заключено отделение, манирование и отделение силы от силы человека, которая действует вот в предмете, создаваемом им. И в это то, что мы в случае божественного творения называем силой, которая действует в созидаемом. Нишер И вот человек, он оставляет как бы, кусок себя. Иммунацию своей силы оставляя в том предмете, который он сделал. и Мухаш Хас Йодов. И мы видим, воочию, что... Да, все, все время, пока предмет существует. То есть я изготовил его чайник, сделал. И вот пока чайник не разбился, и там не выкинут на помойку, он как-то содержит, знаешь, как раньше принято было содержать тепло человеческих рук в себе. Так вот, мы видим воочию, что мастер, он беспокоится о том, что он сделал, то есть ему жалко, да, может, какой-то кувшин дейфибу с ним, а вот то, что я сделал, это для меня очень важно, почему, келли да. это не потому, что разобьется чайник, и... ну, что ж такое, блин, а в чем заваривать чай-то? далойзе ехал ехали из гампе клиши шиоса и шах ну хорошо разбился чайник я покуплю другой который другой человек сделал там одол шигу хасала кел гули фиши фишезевумай майса йодов давка а причина по которой он э, об этом сосуд над этим сосудом трясется очень бережно к нему относится, это потому что он его сделал вот ты его гулом лыхи саййнек и в природе человека наслаждаться миис пашу и наслаждаться от того как его силы и его действия они обретают распространение когда он что то порождает он становится как бы он распространяется и на этот предмет и это в природе человека заключена способность вернее свойство наслаждаться вот таким вот положением вещей. Велахенгин к чему Ряба ведет, возвращаемся обратно к Египту. Поэтому в работе даже самый тяжелый, по боба и гиацума, и когда она приходит, с большими... нуждается в больших трудовых вложениях, Микол Моккемра Йохал Базе, все равно человек может испытывать большое наслаждение вот этой работы. А волба ведум лохо казей, но в служении и работе шейнами ве, шум телла и не приносит никакой пользы, бессмысленной работе, а регина ливада и гиатсумеве атирха гдейлогинзе несмотря на помимо того, что эта работа, если говорить о Египте, она была тяжелой, просто объективно. Помимо этого, она доставляет человеку горесть, расстройство, потому что он не ощущает в этом никакой реализации, собственно. Никакого смысла в этой работе нет. Бишвила телес", а его служение евреев в египетском изгнании, оно заключалось в вещах, в которых никакой пользы не было. Рак мой ла, ла Единственное намерение египтян было вот Поработить евреев, придать им определенный статус, низкий, приниженный, а лучше вообще извести, потому что они сильно размножились. Дезегол имана, но и собесебло, и сам это, вот то, о чем свидетельствует Тора, когда она передает нам секретные материалы, совещания египтян, когда они собрались, значит, и из... стали излагать мнение по поводу того, как же, э, же евреев-то восстановить их рождаемость, понизить и вообще как-то при, прикрутить гайки. Так вот, они сказали, «Лимана и бессиблойсам для того, чтобы изнурять э, его, в смысле еврейский народ, э, их тяготами». Шиколка воносом гойса лавейт бивны и и что все их намерение заключалось в том, чтобы э, заставить Ибереев работать такой работой, э, которая разбивала их тело. А воида кошева ам фариха мешабрату, что это вот тяжкая работа, которая разбивает тело, ломает его. Вяхар вяхар ках би ицей змитсра имкси его вныи сур юицем А потом при выходе из Египта а положение изменилось естественно, и евреи выходят с поднятой рукой. Вот такая вот есть фраза в Торе, которая тоже нуждается в своей трактовке. Очевидно, дальше она будет даваться. Вот мы сказали выше. Подобно тому, как есть египетское изгнание, следовательно, выход из Египта, на материальном уровне также есть духовный Египет и выход из Египта. говорит в Тане в самом начале. Бешем Шарак Душа, цитируя от имени Шарак Душа книги Хайм Виталя с одного из каббалистов, учеников Ари. Что у каждого человека, человека-еврея, как цадика, так злодея, есть две души. Как написано, души я сотворил, души я создал. В смысле, множественное число указывает на то, что не одну, а несколько, вот их две нефошис. И вот он говорит, Нышомость во в множественном числе для того, чтобы показать, что их две, поскольку наименьшее множественное число два, если не указано конкретное число. Мы всегда объясняем множественное число как двойственное число. Что есть две нефошис? Нефешаха сметсада клиповиситрахора одна душа. Со стороны клипа и Ситра Ахоры. И эта душа одевается в кровь человека для того, чтобы оживлять тело. То есть это душа, которая непосредственно запитывает тело и занимается оживлением тела. И как написано, ибо душа плоти в крови она. Зой ей шло Киров им давка. И такая вот эта вот душа, она называется плотской душой, душой плоти, вернее, наверное, так надо точнее перевести, душой плоти, потому что она близка к плоти, и ее идея, это вот именно материальная идея, это вот занятие оживления материальности тела влаз из миннефи то есть тело это э, грубая материальность душа это в любом случае духовность э, просто в духовности есть разные отрасли вот это та часть духовности которая привязана э, к материальному телу и делает его из куска мяса с костями делает его человеком который ходит говорит э, разумеет кстати говоря там, чувствует из Это, ну, фактически мы пересказываем Таню вначале. И поэтому, и поэтому. Только не понимаю, почему он ссылается на второй парик, разве это не в первом парике? Ну, потом посмотрю. с с Роем Шибой. И происходит... Сейчас потерял место. Да, и, и поэтому, то есть из-за близости этой души к материальным вопросам, к материальным моментам, из нее происходят все дурные качества, которые есть. Шикол нивра в нивра бейним губал в вейним губалгу в рухани мой амалохим в нефошис. Потому что все... Творение, каждое творение, будь оно материальным творением, имеется в виду грубо материальным, да, будь оно и обладающим материальным телом, будь оно обладателем духовного тельца, как, например, ангелы и души. гу, Мурков, Медалит, Исодис, и Май, Мофер, они все равно состоят все из четырех основ, на которых вот мир замешан. Просто какие-то основы они приоритетны, какие-то основы выпуклые, различимы скажем больше различимы Элаши, мауса есоида с мечтаны магус малый с мадригосом, кажется вы единственное что эти вот основы они варьируют свое существование форму своего существования э в соответствии с сутью ступени э вот где они из них собирается какое то существо э в соответствии с сутью ступени э материальной или духовной в материальности или в духовности Волозой из бенефиш бенефишер ешь бы и И поэтому, несмотря на то, что душа вроде неосязаемая такое нечто, животная душа, сейчас мы о ней говорим. Неосязаемая душа, неразличимая, где там вода, где там где там я не знаю, где там прах в душе. Но тем не менее, она тоже составлена из четырех основ. Только они в ней присутствуют ну, в каком-то таком вот. Uh, утонченном образе. Так вот, она тоже включает в себя далит умихем, бои, умихем, кол, амидес Вот именно из них происходят uh, все дурные качества uh, человека, имеется в виду в целом, я так понимаю, кол, мида, роу, И с каждое uh, дурное качество, нет, ну, это первый порог. А второй параметр в нафиг отношения с байсой, холоклика, мама и мама, мама часть, да, душа бога, душа 2 еврея это, это все первый порог, мне кажется, это опечатка, по всей видимости. Так вот, кол, мида, роу, мийсой, мейсо, договоримся. Да, так вот, и каждое дурное качество, оно является производным какого-то своего, то своей составляющей и алтареба э, он перечисляет понятно рабыну, который выше был назван это алтаребы, ставитель тани, что каждая кол мидеро мисоиду да декас вы боем боем да и шинигбалы майло гнев и высокомерие происходит из основы огня, который подни... который поднимается наверх из основы огня, который, который поднимается наверх, в смысле, ну и э, с, гнев и высокомерие тоже подразумевает поднятие, да, в, в, самовозвышение, скажем тогда. кенгубикас, майло Вот как как огонь поднимается вверх, его природа подниматься вверх. А, также гнев в состоянии гнева сердце вскипает и поднимается. К мой шануроем пяти вебнейодом, дебендабешал шахем коесим мартихим, заверн ойвге кохненке ун кохн. Как мы видим в природе человека, что когда человек гнева, гневость, то он закипает. По-русски тоже так говорят. да И вот он, ойвге кохт, вскипает. Гекохт от слова кухня, кохн. Вот что он кохан, разгорается, разгорячается. Адшимипней, гойделькас, и Йохальесом, Шей Шишоха, Шишках, Одом Акол Сихлей. Вплоть до того, что в результате того, сильно разгневший, человек может вообще забыть о своем разуме полностью. Рвер, то есть меньше, то есть он перестает быть человеком, теряет, теряет человеческий облик. Эреснцукохтвия, виашлехтер шедлихербал Хайм, вот он кипит и воспламеняется и начинает вести себя как хищное животное, как плохое хищное животное. Вехен выхен И то же самое в отношении высокомерия. В чем заключается сходство между огнем и высокомерием что человек, ну как мы сказали уже выше, возвышает себя над другими. Занимается само самовоздвижением. Воздосы салсфового и Все это происходит из основы огня чтобы нефиш де клипа В клипозной душе. В животной душе. Хотя он здесь, его, кстати говоря, животное еще ни разу не назвал. Назвал ее нефиш боса В этайве за тайнугим. Любовь к наслаждениям, любовь к наслаждениям, то есть то, что человека тянет к материальным наслаждениям, это происходит из основы воды в той же самой животной душе распущенность шутовство хвастовство до до созменчён их то что человек там хвастается дворим птейм пустое пустословит пустые слова воздо сал сазелхизах ну васафило бе эртудос изо это такие вещи, которые даже когда человек ими занимается, <свят>, но они несут в себе пустоту и, ну, и вот как они называются пустые вещи, да? тут на самом деле в святом языке это доборимптаилем, птей", как би, би, от слова битуль битулированные, а по русски говорят просто и найдешь захан пустые пустые вещи это то есть, ну, к чему Рэба ведет, что поэтому они происходят из основы воздуха, потому что mm -hmm. они неосязаемые, даже когда они есть, они все равно их не потрогаешь. Это вранье, шутовство, хвостовство. Ешь нам дворим, гашми, машер, гэм, эйзаммеций. То есть есть вещи материальные, которые каким-то да, обладают. А лейлу, а аре, арей, гам, бейс, ейсом. Эйном Шум, Мициус, но эти вещи, даже когда они есть, то есть человек в процессе выставства э, находится, слова его звучат, но все это не обладает никаким Мициусом, Вихем, Боем, Мисей, Даруаша, клипа Они приходят из основы э, из основы воздуха, э, как она вот в этой душе, клипозной душе, Виасус, Боем, а э, э, Лень и грусть-тоска, они происходят из основы праха. И это рыба полагает таким, само собой, понятным, что даже объяснять не считает нужным.